0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是安徒生童话里的《飞香下集，它的作者是丹麦的克里斯蒂安·安徒生，叶君健翻译，海燕出版社出版。关注微信公众号和荔枝电台熊猫太后摆故事，都可以收听到熊猫太后讲的故事。昨天我们说到，商人的儿子坐着飞箱来到了土耳其。飞到了王宫里，和公主相遇。他们相约将在星期六来到皇宫见见公主的父亲和母亲，也就是国王和王后。而这次见面上，商人的儿子必须带来一个特别有意思的故事。商人的儿子总算把故事编好了，时间正好。是星期六，国王、王后和全体大臣们都来到公主的地方喝茶。商人的儿子受到非常客气的招待。请您讲一个故事好吗？王后说：“讲一个高深而又富有教育意义的故事。”是的，讲一个使我们发笑的故事。”国王说。当然的，商人的儿子说。于是他就开始讲起故事来。现在，请你好好的听听吧。从前有一捆柴火，他对自己高贵的出身感到特别骄傲。他们的始祖，那就是说，一株大葱树，原来是树林里一株又大。又老的树，这每一根柴火就是他身上的一块碎片。这捆柴火现在躺在打火匣和老铁罐中间的一个架子上。他们谈起自己年轻时代的那些日子来。哦，是的，他们说，当我们在绿枝上的时候。那才真算是在绿枝上了。每天早上和晚间，我们总有珍珠茶喝，这是露珠。太阳只要一出来，我们整天就有太阳光照着。所有的小鸟都来讲故事给我们听。我们可以看得很清楚，我们是非常富有的，因为一般的宽叶树只是在夏天才有衣服穿，而我们家里的人在冬天和夏天都有办法穿上绿衣服。不过，伐木人一来，就要发生一次大的变革，我们的家庭就要破裂了。我们的家长成了一条漂亮的船上的主围，这一条船只要他愿意，可以走遍世界；别的枝子就到别的地方去了，而我们的工作却只是为平凡的人点火。因此，我们这些出自名门的人就到厨房里来了。我的命运可不同，站在柴火旁边的老铁罐说：“我一出生来到这个世界上，就受到了不少的摩擦和煎熬。我做的是一件实际工作，严格的讲是这屋子里的第一件工作。”我唯一的快乐是在饭后干干净净的、整整齐齐的躺在架子上，同我的朋友们扯些有道理的闲天儿。除了那个水罐偶尔到院子里去一下以外，我们老是待在家里的。我们唯一的新闻贩子是那位到市场去买菜的篮子。他常常煞有介事的报告一些关于政治和老百姓的消息。是的，前天有一个老罐子吓了一跳，跌下来打得粉碎。我可以告诉你，他可是一位喜欢乱讲话的人呢、啊。你的话未免讲的太多了一点儿，打火匣说。这时，一块铁在碎石上擦了一下，噗，火星散发出来。我们能不能把这个晚上弄得愉快一点儿？对，我们还是来研究一下谁是最高贵的吧。柴火说：“不，我不喜欢谈论我自己。”罐子说：“我们还是来开一个晚会吧，我来开始。”我来讲一个大家经历过的故事，这样大家就可以欣赏它。这是很愉快的，在波罗的海边，在丹麦的山毛榉树林边。这是一个很美丽的开端。所有的盘子一起说：“这的确是我所喜欢的故事。”是的，我就在那儿，一个安静的家庭里度过我的童年。家具都擦得很亮，地板洗得很干净，窗帘每半月换一次。哦呼呼呼！你讲故事的方式真有趣儿。鸡毛掸说：“人们一听就知道这是一个女人在讲故事，整个故事中充满了一种清洁的味道。<笑>”是的，人们可以感觉到这一点。水罐子说：“他一时高兴。”就跳了一下，把水洒了一地。罐子继续讲故事，故事的结尾跟开头一样好。所有的盘子都快乐的闹起来。鸡毛掸从一个沙洞里带来一根绿芹菜，把它当做一个花冠戴在罐子头上。他知道这会使别人讨厌。我今天为他戴上花冠，他想，他明天也就会为我戴上花冠的。现在我要跳舞了、啊，火钳说，于是就跳起来。天哪，他居然也能敲起一只腿来！墙角里的那个旧椅套子也裂开来看他跳舞。呃、我也能戴上花冠吗？火钳说。果然不错，他得到了一个花冠。这是一群乌合之众，柴火想。现在开水壶应该唱歌，但是他说他伤了风。除非它在沸腾，否则就不能唱。但这不过是装模作样罢了。除非在主人面前站在桌子上，否则他是不愿意唱的。老鹅毛笔坐在桌子边，女佣人常常用它来写字。这支笔并没有什么了不起的地方，它只是常被深插在墨水瓶之中，但它对于这点却感到非常骄傲。果茶壶不愿意唱，他说：“那么就去他的吧。”外边挂着的笼子里有一只夜莺，它唱的蛮好。他没有受过任何教育。不过我们今晚可以不提这件事情。我觉得，厨房歌手也是开水壶一母兄弟的茶壶说：“我们要听。”这样一只外国鸟唱歌是非常不对的，这算是爱国吗？让上街的菜篮来评判一下吧。我有点烦恼，菜篮说：“谁也想象不到我内心里是多么烦恼。这、这、这、这能算得上是晚上的消遣吗？把我们这个家整顿整顿一下，岂不是更好吗？”请大家各归原位，让我来布置整个游戏吧，这样事情才会改变。是的，我们来闹一下吧！大家齐声说。正在这时候，门开了，女佣走进来了，大家都静静的站着不动，谁也不敢说半句话。不过，在他们当中。每一只狐都以为自己有一套办法，自己是多么高贵。只要我愿意，每一位都是这样想。这夜晚可以变得很愉快。女佣拿起柴火，点起一把火。天哪，火烧得多么响，多么亮呢！现在每个人都可以看到。他们想：我们是头等人物，我们照得多么亮，我们的光是多么大呀！于是，他们就都烧完了。这是一个出色的故事，王后说：“我觉得自己好像就在厨房里跟柴火在一道。”是的，我们可以把女儿嫁给你了。哦，是的，当然。国王说：“你在星期一就跟我们的女儿结婚吧。”他们用你来称呼他。因为他现在是属于他们一家的啦。举行婚礼的日子已经确定了，在结婚的头天晚上，全程都大放光明，饼干和点心都随便在街上散发给群众，小孩子用脚尖站着，高声喊“万岁”，同时用手指吹起口哨来，真是非常热闹。是的，我也应该让大家快乐一下才对。商人那儿子想。因此，他买了些焰火和爆竹，以及种种可以想象得到的鞭炮。他把这些东西装进箱子里，于是，咻，向空中飞去。啪，放得多好，放得多响啊！所有的土耳其人一听见就跳起来，弄得他们的拖鞋都飞到耳朵旁边去了。他们从来没有看见过这样的火球。他们现在知道了，要跟公主结婚的人就是土耳其的神。商人的儿子坐着飞箱又落到森林里去，他马上想：我现在要到城里去一趟，看看这究竟产生了什么效果。他有这样一个愿望，当然也是很自然的。嘿，老百姓讲的话才多嘞。他所问到的每一个人都有自己的一套故事，不过大家都觉得那是很美的。我亲眼看到那位土耳其的神，一个说，他的眼睛像一对发光的星星，他的胡须像起泡沫的水，他穿着一件火外套飞行。另外一个说，许多最美丽的天使藏在他的衣褶里向外窥望。是的。他所听到的都是最美妙的传说。在第二天，他就要结婚了。他现在回到森林里来，想坐进他的箱子里去。不过，箱子到哪儿去了呢？箱子被烧掉了。焰火的一颗火星落下来，点起了一把火。箱子已经化成灰烬了。他再也飞不起来了，也没有办法到他的新娘子那儿去。公主在屋顶上等待了一整天，他现在还在那儿等待着呢。而他呢，那个坐着飞箱而来的商人的儿子，则在这个茫茫的世界里跑来跑去，讲儿童故事。不过，这些故事再也不像他所讲的那个柴火的故事一样有趣儿了。